0: De gekke vijf minuten bij honden, zoomies en de Dat zijn drie termen waar ik het met jou wel over heb in deze podcast. Ik wil het er met je over hebben omdat ik vaak ongenuanceerde informatie vind voorbij komen over dit onderwerp. En ik vind in de wereld waarin we leven met ontzettend veel informatie vind ik dat in die zin een probleem omdat het heel vaak doet vermoeden dat dit iets negatiefs is. En wellicht is dat zo, maar het ligt dus wel heel genuanceerd. Ik zie de bout als een soort parapluwoord, een soort overkoepelend woord... waaronder de gekke vijf minuten en eigenlijk ook de zoomies vallen. En dan zou je zelfs nog kunnen zeggen, de zoomies die vallen binnen die gekke vijf minuten. Want de gekke vijf minuten, dat zou ook nog maar ander gedrag kunnen laten zien. Oké, okay, als we dan even gaan kijken naar die bout, De bout is een kopingsmechanisme... Ze zeggen vaak, ja, wij mensen hebben de drie, de fight, de fight, de fight, de flight en de freeze. Honden hebben er ook drie. Oh nee, honden hebben er vier. Maar hebben mensen er eigenlijk ook niet vier? Ik zal je vertellen waarom. De fiddleabout gaat over eigenlijk een soort van galgenhumor inzetten om om te gaan met spanning. Galgenhumor is eigenlijk op een moment iets doen of zeggen, bijvoorbeeld in, in een situatie waarin veel verdriet is, waar iemand even net zo'n opmerking maakt dat de hele boel even aan het lachen is. En dat haalt even de spanning en de stress weg. Het zorgt even voor een beetje ontlading. Oké, okay, dat is interessant. De fiddleabout is dus een kopingsmechanisme. Een kopingsmechanisme, coping betekent omgaan met een stressvolle situatie. Nou, dat is top. Alleen wat is dan stress? Wat is spanning? Omgaan met spanning. Dat is top. Maar wat is dan Spanning. Het zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden en eigenlijk kunnen die alleen maar beantwoord worden in de context. Als we het hebben over stress, heb je eustress en distress. Je hebt positieve stress en negatieve stress. Dat moet je eigenlijk zo zien. Dus stress, stress is een fysieke reactie, meer dan dat is het niet. Het is niet mentaal, het zit niet tussen de oren, het is een fysieke reactie. Dus er worden stresshormonen aangemaakt op basis van een respons, dus op basis van een prikkel. De hond voelt iets, neemt iets waar, hoort iets, ruikt iets, whatever. Dus het kan zijn, als we het hebben over een positieve respons... dat jouw hond een plas water ziet. Dat is al even, geduurd, hè? even geleden dat hij dat heeft gezien. En hij houdt van water. Dat is echt zijn ding. Hij ziet een plas water en uh, dat zorgt voor een positieve emotie. Dus dat zorgt voor de aanmaak van stresshormonen. Vervolgens gaat hij in dat water, komt er nog een fysieke prikkel bij. En hij denkt... Voor zover een hond zo kan denken, maar hè, het klinkt in de uitleg leuker. En je hond denkt, oh verrekken, maar dat is koud. Dat koude water zorgt daarbovenop nog eens voor zo'n stressreactie. Wat je krijgt is, er worden stresshormonen aangemaakt. Er ontstaat een copingmechanisme. De bouwt, de hond die gaat zoemies doen. De hond gaat rondrennen. Oké, okay. maar als er nu uitgelegd wordt, en ik vind dat dat veel gebeurt door andere hondengedragsdeskundigen... Um, ...waarin wordt gezegd de fiddleabout, of beter gezegd, hè, vaak zeggen we... ...de gekke vijf minuten of de zoomies, die zijn slecht. Dat is negatief. Dan moet je echt uitkijken. Als jouw hond dat doet, nou, dan zit hij vol, dan is het klaar. Maar kan je dat zeggen in dit geval? Ik denk het niet. Hij wordt ontlokt door iets positiefs. En ontstaat er eigenlijk een beetje ontlading. Het is even omgaan met de spanning die er was. Maar positieve emoties zorgen ook voor stress. Zorg ook voor eigenlijk een beetje spanning dan. Hè? Dan even moet je een beetje tussen de, tussen de regels doorlezen of luisteren in dit geval als ik zeg spanning. Want nogmaals, wat betekent spanning? Woorden hebben wel een bepaalde gelaagdheid. Hè? Als ik spanning zeg, kan dat bij jou wat anders oproepen dan bij mij. Als ik angst zeg, kan dat bij jou iets anders oproepen dan bij mij. Dus wat is de gelaagdheid van dat woord? Als we het hebben over de bouwt, de gekke vijf minuten... En de zoomies, dat onderscheid had ik al gemaakt. Maar dat is dus wel een verschil in uitleg en dus ook in interpretatie. Oké, okay, wat is wel belangrijk om te weten over die fiddleabout, die gekke vijf minuten en die zoomies? Laat ik beginnen bij puppies. Veel puppies kennen de zoomies of die gekke vijf minuten wel. De zoomies, de gekke vijf minuten, dat is eigenlijk het moment dat jouw hond gaat rondreizen Door huis in de tuin, ga ik zo even een nuance op aanbrengen... of bijvoorbeeld in dat losloopgebied. Je loopt met je hond, hij gaat in één keer rondrennen. Het kan zelfs zijn dat er een andere hond achteraan gaat. Vaak zijn de billen bij elkaar geknepen... staat je tussen de benen, een beetje naar de, naar de grond gedrukt... en hij gaat rondrennen. Hij is ook niet echt meer voor reden vatbaar. Vaak zie je ook dat de hond hijgt, de tong hangt wat naar buiten. Gek van die gekke ogen en daarmee bedoel ik echt grote ogen. Oké, okay, is dat per se gezellig... Nee, zou ik daar naar kijken? Ja, zou ik dat um, in die zin onderbreken? Nou, dat ligt genuanceerd. Wat is goed om te weten dat het hier in ieder geval niet over spel gaat. Dat het hier niet hoeft te gaan over enthousiasme. Maar toch is het wel zo dat het ook een stukje ontlading kan zijn. Want uiteindelijk is dat waar het over gaat. Een copingmechanisme... Zorg ervoor ook dat, dat, dat die stress kan ontladen. Is dat dan per se erg? Moet je dat altijd per direct stoppen? Nou, laten we in ieder geval zeggen... bij jou zou er een uitroepteken moeten komen... waarbij je zegt, ho, wacht even. Dit is een signaal. Ik ga dit even in de gaten houden, want wellicht moet ik hier wat mee. Komt dit vaker voor? Wat is het patroon? Hoe vaak laat mijn hond dit zien? Moet ik hier wat mee doen of niet? Hoe oud is mijn hond? In welke situaties gebeurt dat? Ben ik in staat om te in, in te schatten of dat over een positieve of een negatieve emotie gaat? Allemaal hele belangrijke dingen dus. Oké, okay, maar dat, is wel, dat zijn wel heel veel belangrijke nuances. Ik zou dus zeggen, jij moet weten dat het een signaal is. Je bent op je hoede, zodat je het kan onderbreken. Zodat je je hond weer bij je kan nemen... En je kan zeggen, oké, okay, we stoppen, het is klaar, we gaan naar huis, we nemen afstand. Uh, ik, mo ik moet je in de bench doen als het gaat over een pup of achter de puppy, een puppyren. Hè? Pff, er moet rust komen. Prima, je zit vol. Dat zou kunnen. Het kan een gevolg zijn van, wow, maar mijn emmertje zit vol. Het is mij wel even genoeg geweest. Dus je ziet vaak bij puppies bijvoorbeeld, tussen vier en acht, hebben ze ergens zo'n moment, en ja, dat kan wel degelijk te maken hebben met dat je te veel hebt gedaan of doet met je hond. Maar dan even wat anders, want wat is dan te veel doen met je hond? Waar doe je dan specifiek te veel van? Ik zie vaak dat we dat helemaal niet zo heel goed weten. Doe je dan te veel van wandelen in dat losloopgebied, maar als jij denkt dat dat leuk is en gezellig... en dat je hond dat nodig heeft en dat dat onder socialiseren valt... En je kan niet inschatten waar de signalen van je hond over gaan, of het allemaal wel sociaal vader gedrag is, of je hond zich positief voelt, of niet, of dat hij toch negatieve emoties ervaart, of het allemaal wel zo gezellig is. Dan heb je natuurlijk een misinterpretatie. Dan is het natuurlijk logisch, als dat, dat de bril is waarop jij kijkt naar het gedrag van je hond, dat jij denkt, ja, maar het is eigenlijk allemaal wel heel gezellig en toch laat hij dat gedrag zien. Dus je komt hier eigenlijk een kennis en kunde krijgen over. Ik zie heel vaak dat er een kennistekort is. En als je dan dit soort informatie krijgt over... ja, jouw hond die doet zijn gekke vijf minuten over de zoomies. Foei, goed opletten jij, want dat is niet goed. Dat is negatief. Oké, okay. maar dan moet je wel kunnen inschatten wat er dan gebeurt. Nou, dat inschatten is natuurlijk ook... Hè, dat, is, dat is ook altijd niet zo simpel. Maar het is dus wel essentieel dat je weet waar het over gaat. Dat zijn wel de nuanceverschillen. Moet je ingrijpen bij een, uh, een gekke vijf minuten of een zoomies? Is het slecht? Nou, ik vind dat dus uh, enorm voor uh, interpretatie vatbaar. En ik vind dat je hier de context mist. En ik vind dat je, uh, ja, je mist echt een stukje maatwerk. Alleen wat er gebeurt is dat we het wel dus in de wereld gooien. Waarbij mensen denken, och, maar mijn hemel, mijn hond doet dat ook. Dus die is eigenlijk helemaal niet op zijn gemak. Het is negatief, ik moet dat stoppen, help. Maar ik denk dat je de fiddlebout zelfs effectief kan inzetten om te ontladen. En dat dat helemaal niet slecht is. Dus dat dat op dat moment voelt alsof je een volle band hebt. Je trekt heel even het ventiel eruit, ff, even wat lucht eruit. Ventiel er weer in. En er is veel meer lucht in dat systeem. Dus er is even wat stress uit. Oh, nou, lekker zeg. Oh ja, hoi. Weet je, een beetje zo. Oh, daar ben ik weer, ja. Ik voel me weer wat normaler. Betekent dat dat je daar misschien nog wat aan moet toevoegen om je hond weer dan... Oké, okay, je hebt even die ontlading gehad, prima. En dan, en dan nu weer bij mij. Hè? Zodat we ook vanuit dat het feit dat er wat uit is, het feit dat er meer ontladen is... dat je uh, dan ook weer vanuit rust kan gaan samenwerken. Of dat je kan zeggen, oké, okay, weet je, er was ook even veel, dat klopt, dat zie ik. Uh, en op basis daarvan trek je je conclusies. Misschien zie je dat je hond weer verder kan. Oké, okay, prima. Ga je nog even verder? Kies je ervoor, als we buiten zijn, om nog even je rondje te lopen? Prima. Is dat wat je doet? Maar als het nou gaat over... Um, ja, ik zit echt vol. Ja, dan zou je kunnen zeggen, oké okay, joh, we gaan naar huis. Doet jouw hond dit in huis? Je puppy bijvoorbeeld? Prima. Dan moet je ernstig onder de loep nemen wat je aan het doen bent. Je moet het patroon gaan herkennen. Maar over het algemeen is het ook gewoon zo dat we te veel met onze puppies doen. Daar kan ik eigenlijk een andere podcast over maken. Maar waar je dan in de kern op uitkomt, is dat, jou, dat we zouden moeten kunnen inschatten wat onze hond van situaties vindt. Want als jij kan inschatten wat jouw hond van situaties vindt, kan jij inschatten of zo'n bout iets is waar je je zorg over moet maken of niet. En zorgen bedoel ik vooral of je moet zeggen, ja maar nu moet ik dat echt per direct stoppen, want dit gaat niet goed. Hè? Uh, uit de fiddle ontbouwd ontstaat niet vaak lelijk gedrag, uh, maar ja, het zorgt er wel voor dat je hond letterlijk verblind is. Uh, daarnaast kan het wel ook een, een reactie ontlokken als je buiten bent bij andere honden, dus die gaan er ook weer achteraan rennen. En ik vind wel dat de hond vaak een rouwdouwer wordt, dus de hond wordt zodanig lomp, ja, daar kunnen andere mensen en honden wel last van krijgen... En uh, ja, bij jou in huis eigenlijk hetzelfde effecten. Stel, je hond zou dat binnen doen. Ja, dan kan het zijn dat, jou, dat jouw hond wel zodanig lomp wordt dat ik niet kan garanderen... <laughs> dat al jouw vaasjes keurig in de vensterbank blijven staan, bijvoorbeeld. Als we het nog even hebben over de tuin. Hè, ik zei dat ik daarop terug zou komen. Ik zie ook wel eens dat de hond het kan doen in een tuin of in een grote tuin, bijvoorbeeld. Um, um, jouw hond is lekker buiten geweest, hij gaat... Of binnen, hè. hij is veel binnen geweest, misschien wel op een regenachtige dag of misschien überhaupt in de tuin. Ik, ik weet niet wat de setting is. En jouw hond die, uh, gaat naar buiten en hij doet daar de fiddleabout. Ja, dan is altijd alsnog weer de vraag, wat ontlokt die stressreactie? Want waar het mij ook aan doet, denk ik, jouw hond gaat naar buiten, loopt eerst even over de tegels heen, komt op het grasveld, het grasveld is nat, oh, dat is koud aan mijn voeten dat ons, hè, een prikkel er ontstaat een stressrespons pam en je krijgt de bout. Het kan ook zijn dat je hond daar loopt en denkt oh maar dit is een mooie grote tuin Wauw, voef daar word ik helemaal blij van. Er ontstaat een er is een prikkel een positieve emotie er ontstaat een stressrespons er ontstaat uh, de aanmaak van stresshormonen die kan zorgen of die zorgt voor bijvoorbeeld het kopingsmechanisme, de bout. die dus die zoomies in kan zetten. Is dat slecht? Dat ligt geheel aan de context. Moet ik dat onderbreken? Dat ligt geheel aan de context. Is het goed? Soms kan je zeggen, joh, laat ik gaan. Ik hou mijn hond in de gaten, want ik ken de taal van mijn hond. Dus je ziet dat de meeste winst te behalen valt over kennis krijgen van dit soort dingetjes over wat er nou eigenlijk gebeurt, over wat stress betekent... over wat het betekent als ik zeg je doet te veel met je hond. Ja, oké. Okay. Ik ga minder doen met mijn hond. Ja, oké, okay. maar waar ga je dan minder van doen? Dat is heel belangrijk. het zijn hele belangrijke nuances. Ontladen is niet alleen maar slecht. Zelfs positief ook. Kan je positief inzetten. De fiddleabout is dus een parapluwoord. Daaronder vallen de gekke vijf minuten en de soemies. En eigenlijk is de soemies... Weer zo'n subje van de gekke vijf minuten, omdat ik bij de gekke vijf minuten ook nog wel eens wat anders zie ontstaan. Het, is, het zijn veel puppies die dit gedrag wel degelijk inzetten. Ook echt concreet die gekke vijf minuten, waarvan je dus duidelijk ook de zoomies ziet. Hier gaat het ook echt wel vaak over, mijn emmertje zit vol, wow, waardoor je dit gedrag ziet. Oké, okay, dat betekent dat je mag gaan kijken naar je schema, dat betekent dat je mag gaan kijken naar je slaap. Het betekent dat je mag gaan kijken naar. Ik doe te veel, maar waar doe ik dan te veel? Dus eigenlijk vraagt het om een vermeerdering van kennis over het gedrag en de behoeften van je hond. Wat bedoelt jouw hond met het gedrag wat hij laat zien? De bouwt. daar kan, wat mij betreft, nog wel wat meer gedrag onder vallen dan alleen die zoomies. In sommige gevallen kan dat riembijten zijn, graven, gek gaan rollen op de grond. Ik denk dat het kan gaan over met zijn neus ergens bij langs gaan. Ik denk dat het kan gaan dat hij ergens langs schuurt. Het kan van alles zijn. Dus het is eigenlijk een beetje clownesk gedrag inzetten om de spanning uit de situatie te halen. De zoomies is een heel bekend voorbeeld. Maar er zijn dus wel veel nuances op dit onderwerp. En daarom denk ik dat je niet kan zeggen dat het per definitie slecht is, dat het per definitie iets negatiefs is. Want hier kom je maatwerk. En ik vind het een groot gevaar dat we het zo de wereld in gooien als... nou, huppakee, hier kan je het hebben, het is negatief. En dat je vervolgens uh, iemand die het eigenlijk niet zo goed weet... die eigenlijk hier nog nooit van gehoord heeft, denkt... oh, maar crap, dat wist ik niet. Dus mijn hond voelt zich helemaal niet op zijn gemak. Oh jee, wat moet ik nou doen? Dus wat gebeurt er als honderd zou ik overkoepelend kunnen zeggen... hé hey jongens, maar we hebben A en we hebben Z... We denken vaak dat het A is, leuk, spel, gezellig, oh leuk, hij vond het zo leuk in het bos, nou is hij helemaal gek ervan. En we hebben Z. Het is negatief, moet je niet doen, hij zit vol. Maar daartussen zit natuurlijk een gigantisch grijs gebied en een heel scala aan letters van het alfabet wat je er nog tussen kan plakken. Is het goed dat Z tegenover A wordt gezet? Ja, wel degelijk. Want A qua interpretatie is zonde, want je slaat de plank flink mis. Maar eigenlijk vind ik dat we dat ook doen... als we zetten tegenover gaan zetten... en doen alsof dat de interpretatie is van het gedrag... en dat dat het alleen is. Want het gaat over meer. Concreet zou ik zeggen... bij een fiddleabout, gekke vijf minuten, zoemies... zoals ik hem net heb uitgelegd... hoe als ik daarin kijk... en dat er eigenlijk een soort gelaagdheid zit in die woorden... zou ik zeggen... Je moet met een soort uitroepteken boven je hoofd rondlopen als je eens dat gedrag bij je hond ziet. Dus je gaat kijken naar de patronen, je gaat het onder de loep nemen. Doet je hond dat vaak Hé, hey, dan moet je zeker wat veranderen. Dat kan niet anders. Het betekent dat die uitroepteken maakt dat jij denkt, helemaal wacht even. Oké, okay. hey, het zou kunnen zijn dat, dat, uh, dit, dat, dat er iets is waarvan jij het niet leuk vindt. Of het zou kunnen zijn dat dit zich bij jou ontlokt. Hé, hey, hier kom je dus eigenlijk op het stukje. Ik ga mijn hond beter leren kennen. Zijn behoeftes, zijn taal, zijn gedrag. Zijn etologische gedragsrepertoire, wat valt er allemaal tussen? Hoe werkt stress bij honden? Zodat jij vervolgens betere conclusies kan trekken. Nou, Om heel eerlijk te zijn loop ik heel vaak met een uitroepteken boven mijn hoofd. En dan niet eens zozeer omdat ik continu in een vorm van overalertheid zit. Maar omdat het gedrag en de signalen dus eigenlijk maakt dat ik continu kan anticiperen op... Hé, hey, dit is nu wat jij nodig hebt. Hé, hey, ik zie dat je volle loopt. Kom op. Oké, okay, ik ga conclusies trekken. Misschien gaan we naar huis. Hé, hey, maar wacht even. Ik zie dat je hier nog niet mee om kan gaan. Oké, okay, hoe gaan we dat dan veranderen? Dus het is een signaal. Mijn hond zit wellicht vol. Mijn hond vindt er iets van. Laten we hem daarmee afronden. Een bout, de gekke vijf minuten, de zoomies, betekent dat jouw hond er in ieder geval iets van vindt. En dat iets, ja, dat ligt heel genuanceerd. Maar het is dus wel essentiële informatie die jij nodig hebt over dit onderwerp, wat mij betreft, zonder dat je het de wereld in gooit als het is negatief. Want dat ligt dus heel genuanceerd. Bedankt voor het luisteren. Als je hier meer over wil weten, zou ik je absoluut adviseren om mijn cursus De ontspannen Hond aan te volgen. In ieder geval, ik ga het linkje hier in deze, onderin bij deze podcast zetten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.